0: E aí, tudo bom? Tô aqui com a Rafaela Arsênio, né, uma menina que, que... bom, depois é melhor ela se apresentar, tá, é, mas assim, o que que eu posso dizer da Rafaela Arsênio? A Rafaela Arsênio passou em primeiro lugar em medicina, né, e tá assim, ah, mas foi em primeiro lugar e tal. Rafaela, você passou em primeiro lugar, agora você vai ter que contar para nós qual que foi o segredo dessa aprovação, tá? Então, em primeiro lugar, eu tô aqui, eu quero te dar as boas-vindas, Rafaela, para o nosso podcast Segredos da Aprovação. Tá tudo bom, hein?
1: Oi, tudo bom, sim.
0: Tá nervosa? Muito.
1: Eu não sou muito de participar dessas coisas.
0: <risos> tá bom. Então, assim, eu vou fazer um combinado com você, tá? Eu prometo hum. que eu vou fazer... É, poucas perguntas que vão te deixar é, meio desconcertada, tá bom? Ok. Tá? É, eu vou fazer algumas perguntas que vão te deixar um pouquinho desconcertada e as outras perguntas todas vão te deixar muito nervosa, beleza?
1: Beleza, tudo certo.
0: <risos> <risos> tá. tá bom, Rafa. Seguinte, me conta, conta pra nós, né, por favor, assim, um, um resumindo a sua história, né? Como que você chegou até essa... De onde, que você, de onde que você veio? Como que tudo aconteceu? Quando que você teve vontade de fazer medicina e como que você chegou a essa conquista aí de primeiro lugar em medicina?
1: Tá. É, medicina é um curso que eu sonho fazer desde criança. Desde, desde que eu me conheço, assim, como gente que eu tenho essa noção da realidade, meus pais sempre perguntavam curiosidade de coisas que eu gostaria de ser, e eu falava várias coisas que eu queria ser, mas eu sempre falei que eu queria ser médica, porque eu sempre tinha comigo que eu gostaria de, fazer, de participar de um trabalho que eu pudesse ajudar as pessoas diretamente. É, e era uma área que assim, me interessava sempre me interessou muito. E quando eu comecei indo para a escola, é, eu sempre gostei muito de ciências, sempre gostei muito de biologia e tudo que envolvia isso. É, parte do meu ensino é, não foi aqui no, aqui no Brasil, eu nasci em Portugal e eu estudei em Portugal até mais ou menos o meu sexto ano, se não me engano, porque tem uma conversão, enfim. É, eu estudei lá até meus 11, 12 anos de idade e depois eu vim para cá. E isso, assim, tem algumas diferenças para mim em certas bases de conhecimento... Mas, enfim, é, quando eu, na, lá eu tinha ciências e quando eu vim para cá já tinha biologia e enfim. É, eu sempre me interessei muito para essa área, sempre me interessei. E quando eu entrei no ensino médio, eu fiz meu ensino médio no IFMT da minha cidade aqui em Romanópolis, e eu fiz técnica em química, e então também eu tinha muito contato com matérias que envolvia justamente biologia química e toda essa área de ciências da natureza. E eu, e eu então só fui tipo, tendo mais interesse ainda por fazer medicina então era uma coisa que eu tinha como um objetivo de vida, era tipo o meu sonho conseguir passar em medicina meu ensino médio ele foi muito mais voltado para área técnica porque era uma escola técnica, enfim é, isso foi um pouquinho desafiador para mim, porque muita coisa do que caía no Enem, do que precisava ter uma base nos vestibulares, eu não estudei propriamente no meu ensino médio, porque minha carga horária dessas matérias era mais reduzida. Então, eu também não estava muito por fora com isso, e eu só fui estudar mesmo quando eu me formei, e então eu comecei fazendo cursinho. E aí eu entrei para o quadro e fiz o ano passado inteiro do cursinho no quadro. E, assim... É, eu tinha de estudar muito, muito porque muitas coisas eu não tinha visto ainda não, não, ao, an nos anos anteriores eu não tinha visto então foi como se eu tivesse de pegar o conteúdo do ensino médio e ver tudo, tudo de novo então foi eu considero que tipo foi um trabalho muito complicado <risos> para mim pelo menos eu tinha que estudar bastante e muitas coisas às vezes que Talvez eu, eu acho que se eu já tivesse estudado antes, teria sido mais fácil. Então, eu acho que eu tive que estudar o dobro. É, mas, enfim. É, <risos> eu, eu consegui focar bastante em, nas matérias que eu tinha mais dificuldade, principalmente. Focar bastante em fazer exercício, exer, exercitar tudo tudo aquilo que eu via, e eu acho que isso me ajudou bastante para conseguir a minha aprovação na universidade daqui, que foi algo que eu considero, tipo, minha vitória de vida. O é... que mais? Eu, eu acho que... Eu não sei se eu respondi tudo. Não, era. respondeu,
0: respondeu perfeitamente. É... Ah, e é uma baita vitória, né? Porque você tem quantos anos?
1: Eu fiz 18, agora em março. <risos> você
0: já tinha feito o vestibular antes?
1: Eu fiz ENEM todos os anos do meu ensino médio. Esse eu sempre fiz.
0: Pra treinar, né? Uhum. Então, quando você chegou na prova, não era aquela surpresa, assim, que, ó, oh, eu nunca vi isso, não. Mas você já tava... Tava mais... Mas, assim... É... Pelo, pelo pouco que a gente conversou já, né? Deu pra ver que você é uma pessoa muito muito centrada, né? Minha mãe gosta hum. muito dessa palavra, uma pessoa centrada, hum. pé no chão. E, e eu não sei se, se você tem consciência disso, se você tem essa dimensão, talvez seus pais tenham, mas é um grande feito, tá? É um grande feito, e principalmente uma pessoa que tem só 18 anos. é Realmente, talvez seja o maior feito da sua vida, hum. até este momento. Mas, assim, com certeza você vai ter você vai ter outro, outros grandes feitos pela frente, né? E vai ser uma médica que vai honrar a, tudo que, tudo que é, a profissão é, é, prevê, né? E aí, deixa eu te falar assim, eu queria que você falasse um pouquinho, tem até uma pergunta aqui da Camila, que é a seguinte, qual que era o método de estudos que você usava, né? Você seguia, é, me, me fala um pouquinho, assim, você, você estudou só com o quadro, não é isso?
1: Não exatamente, eu cheguei a começar a fazer cursinho presencial, porque minha mãe ficou com um pouco de receio de eu ficar dando só em casa, mas basicamente eu seguia o planejamento do quadro, eu seguia tudo com, tudo com quadro. o quadro, é, o cursinho presencial eu usava só para matemática mais, isso, porque no quadro eu tinha muita dificuldade com matemática, Principalmente porque era muito puxado. Então, eu acabava só essa matéria que eu focava mais no meu cursinho presencial. De resto, eu sempre seguia a linha do quadro. Enfim, quanto à minha rotina de estudos... É, eu segui muito dos conselhos que meu... É tutor, eu acho que é tutor que fala... Que ele me deu quando eu, com, quando eu comecei a fazer o cursinho. Que era... Eu listava quatro matérias para estudar por dia. Toda a matéria eu tentava estudar no mínimo duas vezes por semana para justamente o conteúdo fixar melhor, é, e todo dia eu estudava a matéria que eu tinha mais dificuldade, que no caso era física, porque eu quase não tinha física no meu ensino médio. Então, todo dia eu estudava física e estudava umas outras três matérias que eu tentava intercalar entre uma de exatas, uma de ciências, outra de humanas, para não ficar algo tão repetitivo, tão maçante. É, no início, eu estudava mais ou menos umas oito horas por dia, por aí. É, eu estudava duas horas de cada matéria, uma hora eu usava para ver vídeo aula nas aulas e a outra hora eu usava para fazer lista de exercícios e focar bastante nos exercícios e esclarecer dúvidas, enfim. É, conforme foi chegando perto do Enem, eu estava muito atrasada em matéria mesmo, eu aumentei essa minha carga horária e eu comecei estudando bem mais, só que aí eu já estava, tipo, desesperada. É era algo bem cansativo, eu estudava desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, eu fazia intervalos só para comer e, e, e essas coisas, e, enfim, mas isso foi tipo mais um intensivo de últimos dois meses antes do Enem, três meses, enfim. É, com relação a... Pera, <risos> eu acho que eu me perdi um pouco. É...
0: Não, você falou da sua rotina, né? Você falou que você estudava é, pelo menos umas duas horas de cada mat de, por dia, né? Com uma matéria. Você estudava mais de uma matéria por dia, né? De uma a quatro matérias. E cada uhum. matéria você estudava pelo menos umas duas horas. Eu imagino que nessas duas horas você via um pouco de teoria e também fazia exercícios, né? Ou não? Isso, você só via teoria e fazia exercício no outro dia? Não,
1: não. Eu, eu achava muito importante eu ver a matéria e depois fazer exercício... Porque se eu deixava... Às vezes acontecia de não dar tempo de fazer exercício... E eu deixava para outro dia. Só que aí... Muita coisa do que eu tinha aprendido... Eu já tinha esquecido. Então eu não achava nem um pouco... É, como que fala? Produtivo. Só ver a teoria. Eu achava que... Quando eu tinha que ver a teoria... Eu, pelo menos, sou uma pessoa que aprendo mais fazendo. Então eu via a teoria... E eu tinha de logo em fazer os exercícios... Para eu realmente... Colocar em prática tudo aquilo que eu absorvi. Porque só assistir a aula por vezes eu achava que, que eu estava aprendendo e eu não estava e aí às vezes eu, eu assistia a aula no dia seguinte eu achava fazer exercício e eu ficava com muita mais dificuldade para fazer os exercícios então eu achava muito importante é, fazer tudo no mesmo dia porque aí eu achava que eu absorvia bem mais o conteúdo mesmo conseguia ver essa diferença
0: entendi Bacana, assim, é, é o método que a gente recomenda, né, Estu é, aula dada, aula estudada hoje, então você faz no mesmo uhum. dia e nunca mais você esquece. Agora, você, é, Rafa, você veio de um outro país, né, sua mãe é brasileira, como você já disse, né, mas você foi educada numa cultura diferente e você teve uma... uma é, uma educação diferente até os 12 anos de idade, que é bastante tempo. Eu queria te pedir para contar para nós, assim, é, na sua opinião, quais são as três principais diferenças entre a educação que você recebeu em Portugal e a educação que você veio receber aqui no Brasil.
1: Ok, vou tentar pontuar, porque é um pouco complicado para mim distinguir isso porque como eu vim para cá relativamente muito cedo, muita coisa eu não consigo ver tão claramente como uma diferença. Eu acho que é simplesmente a mesma coisa. Mas tá, eu acho que uma diferença muito grande era a forma como os professores ensinam. Em Portugal isso era muito diferente do que é aqui. É, basicamente as aulas, elas tinham uma didática diferente para funcionar, no sentido de, era, aqui eu acho que é mais expositivo, e lá eu achava que era um pouco mais participativo, tanto que um, uma coisa essencial, é nas notas no final do trimestre, porque lá não é por trimestre, é por período. Enfim, é, era a participação do aluno. Era o quanto ele estava engajado na aula. Eu acho que isso daí fez uma diferença muito grande para mim, porque eu não consigo simplesmente só assistir uma aula e ficar quieta no sentido de... Eu tenho de participar, eu tenho de é, perguntar, eu tenho de correr atrás do conteúdo mesmo. O que eu não entendo, eu pergunto. O que eu entendo, eu pontuo. Então, é uma coisa assim... É, que eu acho que me ajudou no sentido de eu ir buscar bastante também as coisas que eu estava aprendendo. E eu acho que isso também ajuda bastante no vestibular, porque às vezes a gente só assiste a aula e a gente não fica pensando exatamente o que a gente está entendendo, o que a gente está aprendendo, e não consegue fazer esse balanço. Aí às vezes, matérias que a gente achou que a gente tinha entendido, a gente erra a questão e fica, ué, mas como que eu errei a questão? Sendo que eu estudei isso, eu sabia mas às vezes ficou alguma dúvida, alguma coisa de falta de participação mesmo, de... É, porque quando você explica, quando você vai colocar o que você aprendeu, você percebe o que você não aprendeu, as coisas que você está com dúvida. Então, eu acho que isso foi é um diferencial bastante entre essas duas educações. É, outras coisas, é, para mim é um, é um pouco complicado ficar listando, mas deixa eu ver se eu consigo pensar em mais alguma coisa. É... Eu acho que lá em Portugal também é, exercício acaba sendo uma coisa muito essencial. Eu não sei exatamente como é aqui no Brasil, porque como eu estudei em escola técnica, também era assim, é, mas basicamente, tipo, o aluno tem de correr muito atrás, ele tem de fazer os exercícios, ele tem de. ele, ele, ele que tem de ter essa autonomia. E eu acho que isso ajudou bastante também em. Formas como eu aprendo, porque eu sou um tanto quanto mais autodidata, porque eu eu aprendo melhor se for eu correndo atrás e não alguém me explicando. E, e assim, isso foi uma coisa que também foi reforçada no ensino médio, porque eu também tinha de correr atrás, eu tinha de fazer os exercícios e procurar os professores, e também era assim no ensino fundamental em Portugal. E enfim, eu, não, eu realmente não sei como é. Não, não tenho como falar, porque eu não estudei muito tempo em escola é, fundamental aqui no Brasil, e eu realmente não sei se também é assim aqui, mas essa parte eu acho também muito fundamental de justamente ter essa cobrança do conteúdo. Tipo, você realmente entendeu? Você realmente é, conseguiu? Você realmente está tá aprendendo? Então, eu acho isso bastante importante. Outra coisa que assim eu também senti muita diferença é o estilo de provas, de lá e daqui, da forma como é testado o seu conhecimento. É... Em, na escola que eu estudei, pelo menos, tipo as provas elas eram mais objetivas. E até o Enem é uma prova objetiva, enquanto que em Portugal as provas geralmente são dissertativas. Tanto que até os vestibulares de lá, eles têm uma parte objetiva e outra parte dissertativa. Eu sei que tem uns vestibulares aqui no Brasil que também são assim, mas enfim, lá é bem mais importante, eles cobram bem mais a parte dissertativa. Então é, é aquele negócio mesmo de você ter de saber e você ter de explicar. Eu acho que acaba cobrando mais de você. É, enfim, também tem algumas diferenças culturais mesmo, de que é, o peso que é o, o estudo, pelo menos assim, foi uma coisa que desde criança, foi algo muito reforçado em mim, de que tipo eu tinha de correr atrás de aprender de ter sede por conhecimento e eu acho que tudo isso foi juntando foi, foi me ajud... são coisas que agregaram e ajudaram no meu desenvolvimento e no meu aprendizado, e eu acho que também foram um pouco bem determinantes para eu conseguir passar agora nesse ano e mais, deixa eu pensar que mais é eu não, 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 não sei exatamente mais alguma coisa. Agora eu não consigo pensar em nada assim.
0: Ótimo. Muita coisa já. Assim. Eu morei em Portugal, conheci, um po, conheci muitos estudantes né, que tinham feito o ensino fundamental, o ensino médio lá, né? Que seria o assim, eu não sei nem como é que chama lá, não lembro o nome, mas a educação básica, né? Uhum. E, 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 assim, o que me falavam é que lá você não tem muita diferença entre as escolas, a escola as escolas, elas têm mais ou menos o mesmo nível, né, de, de ensino, mesmo, os alunos têm mais ou menos o mesmo nível, e o que diferencia mesmo é quando... A diferencia mesmo é uma questão de, de classe social. Então, tem gente que gosta de colocar os filhos numa escola, onde só tem gente que tem mais dinheiro. E uhum. aí, paga caro por isso e tal, mas... Enfim. Agora, durante a sua preparação, é, eu imagino que você teve desafios. E que não foi fácil. Sim. Eu queria saber de você, pra gente não ficar achando também que você é uma, uma, super, uma super heroína, né? Porque, uhum. Dá pra ver que você é uma pessoa... É, normal, uma pessoa comum, só que você se dedicou né, e conseguiu é, desenvolver o que era necessário para passar no vestibular e, e, e conversando com você, é, me, me parece que, assim, que você tem algumas características que se destacam, mas são características pessoais, entendeu? Tipo assim, uma pessoa centrada, é uma pessoa simpática, carismática, mas... Uhum. É, não é aquela pessoa assim, ah, essa é uma inteligência que eu nunca vou alcançar. Não, acho que você é uma pessoa inteligente, né? Mas nada, nada que, que seja um, um, um dom divino. Foi muito mais fruto do seu desenvolvimento, pessoal, né? seu esforço. É então, assim, normalmente, pessoas com esse perfil, né? Passam dificuldade para passar no vestibular. Eu, por exemplo, tive várias. E eu queria uhum. te pedir para compartilhar com a gente qual, qual foi. Pode ser só uma. Qual foi a principal dificuldade que você teve ao longo da sua preparação? E como que você superou essa dificuldade?
1: Tá, eu acho que minha maior dificuldade era mais ansiedade e o medo de lidar com tudo. Ansiedade, eu falo assim, em geral mesmo. Tipo, eu ia estudar uma matéria... E eu não conseguia, às vezes, estudar essa matéria porque eu estava preocupada e eu não conseguia estudar tudo a tempo do Enem. Ou eu ia estudar uma matéria e aí eu errava muito exercício e já ficava ansiosa achando que eu não ia aprender nunca. Então, era assim, muito medo que, era, que eu colocava na minha cabeça de que também essa ideia de que quem passa em medicina é quem é prodígio, é quem, é, quem nasceu super, hiper, mega inteligente. Então, tudo isso vai formando uma ideia de que eu nunca ia passar. Então, é como se você estivesse correndo no mestreiro. Você corre, 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 corre e você não sai do lugar. E eu sentia muito isso. Eu acho que foi a minha principal dificuldade mesmo. De que eu não conseguia, muitas vezes, estudar direito. Porque eu estava ansiosa e não conseguia estudar. E, enfim, era tudo em base disso.
0: E como você superou esse problema?
1: Então eu acho que eu não cheguei a superar completamente. Porque até o, o resultado, assim, do SISU, eu achei que eu não ia passar. <risos> é... Em geral, eu comecei investindo bastante em exercício físico. Ia fazer bastante exercício físico, isso me ajudava a ficar mais relaxada e também dormir melhor. Eu acho que essa, esse preparo físico também é importante. Você tá estudando não é só mental, o seu corpo também precisa de certas coisas, então... É, ter uma válvula de escape é uma coisa muito importante. E também simulado. Porque assim, eu fazia o simulado, eu via que eu ia muito bem no simulado. Então eu ficava, não, não é possível que isso seja apenas uma coincidência. Eu fiz vários simulados que eu fui com notas muito boas. Foi, acho que foi uns um quatro simulados que eu fui com notas altas notas tipo, altíssimas no sentido de altas o suficiente para passar em medicina. E então eu comecei a tipo, ter um pouco de noção, assim. Nossa, esses simulados que eu estou fazendo de, da forma como foi me aconselhado e da forma mais racional, eu estou indo bem. Eu estou conseguindo puxar resultado de volta. Então, talvez eu esteja indo pelo caminho certo. Então, na prova do Enem mesmo, eu fiz a prova completamente tranquila. Porque eu sabia que os melhores simulados, os simulados que eu fui melhor, eu tinha feito porque eu estava tranquila. Porque eu não estava preocupada em exatamente passar. Eu estava preocupada em fazer a prova e aprender a fazer a prova. Então eu acho que esse, isso me desacelerou um pouco, ficou tipo, calma, você consegue, não é impossível.
0: Que bom, que bom. É, esse lance do simulado é muito bom, né? Porque é uma. É um, que não deixa de ser uma prova do seu desenvolvimento, né? Uhum. Então assim, você consegue ver claramente que, que as coisas estão funcionando, que você está evoluindo. E, e aí eu já estou entendendo, pelo que a gente está conversando, que chegou uma hora que você venceu esse medo e entrou, vamos dizer assim, na... Vamos supor que o obstáculo, né, a montanha que você precisava escalar e superar era esse medo. Aí você escalou com os simulados, aí chegou uma hora que você viu, poxa, escalei a montanha, agora é só descida né, a parte boa. Já venci o medo. O medo ficou para trás. E agora eu tô descendo rumo à, à minha aprovação. E, e quando a gente passa essa fase, a gente começa a ter uma série de experiências boas, né? A gente começa a ter vários bons momentos, assim, né? A gente começa a aprender mais rápido, a gente começa a ajudar outras pessoas, compartilhando o nosso conhecimento. E uhum. são momentos bons que nos deixam felizes, né? E eu queria saber de você, depois que você venceu essa, essa dificuldade, qual foi seu melhor momento na preparação?
1: Melhor momento? <risos> tá. Hum. Eu acho que meu melhor momento foi uma redação que eu fiz e eu consegui tirar, acho que foi 920 no quadro. Porque eu fazia as redações, eu fazia as redações e não passava de 800. E eu falava, meu Deus do céu, eu nunca vou passar. <risos> E aí, eu acho que esse dia foi o dia que eu falei assim, não, eu consigo. Eu, foi meu melhor momento no sentido de... mais pelo símbolo que tinha por trás disso. De que, tipo, eu pensava que eu não estava progredindo e do nada, quando eu vi, eu estava. Do nada, quando eu vi, eu tinha conseguido um bom resultado de uma coisa que eu praticamente considerava impossível. Porque, assim, eu tinha muito, muita dificuldade de comunicação mesmo quando, antes, antes de eu começar o cursinho. Assim. Enfim. É, eu acho que esse foi o, o momento em que eu olhei assim, e eu falei realmente todo o meu trabalho duro que eu tô dando, que eu pensava que não ia dar em nada, eu tô recebendo as recompensas por isso. E com isso, minha confiança me aumentou. Eu comecei, até tipo no caso da redação, eu comecei fazendo redação em uma hora só, o que é um tempo excelente para você conseguir fazer a prova do Enem de uma forma mais tranquila. E, enfim, é, outra coisa também que eu acho que foi muito boa é vestibulares que eu fui fazendo na metade do ano, que, que atendo, e até vestibulares que eu fiz antes do Enem, que muitos deles eu não cheguei a passar, mas eu tava quase passando. Então, eu estava tipo, nossa, realmente, nossa, eu tô, eu tô indo para o lado certo. Então, eu acho que esses feedbacks, eles são bastante importantes e eles vão te dando... Aquele sentimento de vitória. Porque, assim, uma coisa é o seu professor virar pra você e falar assim, nossa, Rafaela, você tá indo muito bem, parabéns. Se continuar desse jeito, você vai passar. Outra coisa é você mesmo, você mesmo fazer algo e se convencer disso. Eu acho que tem um peso completamente diferente. Pelo menos pra mim ter.
0: Com certeza. Na hora, que a gente, na hora que a gente sente, é muito melhor, né? É bem diferente, assim. Você falou mais pra trás que, que até mesmo no dia do vestibular, né, até sair o resultado, você estava meio ansiosa.
1: Uhum. Você
0: não tinha certeza. É, ao longo da sua preparação, teve algum momento que você sentiu que você ia passar?
1: Teve um simulado que eu fiz, eu acho que a gente estava em julho, por aí, faltava bastante para mim Enem ainda, que eu acho que eu tirei... 765 no simulado, alguma coisa assim. É, uma nota assim, tipo... Foi a minha primeira nota muito alta. E eu olhei assim e eu falei... Caramba, eu vou passar. <risos> Se eu continuar com essa nota, eu vou passar. <risos> e aí eu falei... Não, eu vou passar. E eu até dei uma relaxada em relação às coisas. Depois eu, eu ainda tive de compensar por isso. Mas é, foi um, foi um negócio que, tipo... É, eu fiquei assim... Meu Deus, eu acho que eu consigo, eu acho que eu consigo.
0: Bacana, e na sua opinião, qual que foi o, o grande segredo da sua aprovação?
1: Eu acho que não tem um segredo, porque eu acho que é uma coisa muito pessoal mesmo, de como que cada um aprende, como que cada um se desenvolve. Mas eu acho que, para mim, o que foi crucial mesmo... Foi essa questão de exercitar tudo que eu estava aprendendo. Eu acho que me ajudou muito também. É, todo, todo, todos os esforços que eu fiz em relação à rotina de estudo, é, eu acho que foi tipo, um procedimento mais padrão. Porque é basicamente assim que o nosso cérebro vai aprender. Só que, para mim, eu acho que já fez uma diferença bem maior, porque. Tinha várias coisas que eu aprendi no meu ensino médio que eu achava que eu tinha aprendido. E quando eu fui seguir essa rotina de estudo, de assistir aula, depois fazer exercícios, fazer muitos exercícios, é, e pegar provas de vestibular para resolver, eu percebia que isso sim estava me fazendo... É, como que eu posso falar? <risos> Pera, deixa, deixa eu tentar explicar de uma forma mais... É, mais claro, porque eu acho que eu me confundi um pouco. Basicamente, eu acho que para mim, o que foi muito decisivo mesmo para eu conseguir passar, foi eu conseguir me acostumar com o modelo de questão. Isso. É. Porque foi como se eu tivesse praticando como se eu estivesse praticando um esporte e aí, finalmente, eu consegui ficar boa nesse esporte. No caso, eram as questões. Eu acho que é, eu, eu estudei tanto as questões de uma forma, que eu acho que eu me acostumei com aquilo que elas queriam extrair de mim, o conhecimento que elas queriam extrair de mim. Isso. E eu acho que foi uma coisa crucial para eu conseguir passar. E não sei exatamente o que foi é, mais assim decisivo e que pode ajudar outras pessoas da mesma forma, mas eu acredito muito que esse negócio de você praticar algo realmente... Faz com que tenha um
0: resultado. É... Entendi. É realmente assim: você tem que praticar para conseguir, né? E, e felizmente e... você passou, né? A gente até fez um, um vídeo aí que, que a gente gravou, assim, contando essa história. É, assim, a conversa foi longa a e gente, a gente conseguiu sintetizar num vídeo pequeno. Sim. E, sim. e só que depois que você passou. Eu imagino que suas aulas nem devem ter começado ainda, né? Não. O convite chegou e tomou conta, né? Mas assim, é, bom, se, se você já tivesse é, na faculdade, come, as aulas tivessem começado, eu ia te perguntar como que era a sua rotina na faculdade. Né? Mas dado que a gente não consegue ter essa resposta, eu queria que você falasse um pouquinho... É, quais Agora que você já está aprovada Sua vaga na faculdade está garantida Quais são as suas expectativas?
1: Tá Eu tenho muita expectativa Em conhecer O método de O método daqui Da, da universidade daqui Porque ele é um método diferente Eles dizem que Eu, eu, eu não sei direito muito Porque justamente eu não tive aulas ainda mas não é como as aulas tradicionais, não é uma forma tradicional de ensino. Eles falam, eu acho, eu acho que chama PBL, isso, é uma outra forma de, de, de ensino, enfim. <risos> e eles dizem que é bem melhor para quem é mais autodidata. Então, assim, foi um dos motivos também de eu querer fazer o curso aqui na cidade, além de ser bem mais prático, porque eu já moro aqui. E eu tenho muita curiosidade para saber. É, em como vai ser todo, toda essa rotina de estudo, sinceramente nessa quarentena, eu tô com muita vontade de estudar logo porque tá cansativo ficar em casa e eu quero muito saber como que, como que são as é, a interação com o conteúdo e como que são as respostas de volta e como que eu, com quais matérias eu vou ter mais afinidade e com e, com, e aquilo que vai despertar mais meu interesse. E eu também, assim, tenho muita curiosidade para saber como que é a rotina de universidade, porque é uma coisa que, acho que desde que eu quero passar em medicina, eu ficava imaginando, tipo, meu primeiro dia de aula na universidade. Então, são coisas que eu tenho bastante expectativa. É, também tenho bastante curiosidade em saber como que é essa interação também com veteranos e como que são as trocas de conhecimento que todo, toda a atmosfera da universidade proporciona. Enfim, é, eu queria muito... Claro que não tem como, mas eu queria muito que minhas aulas já tivessem começado para justamente presenciar tudo isso. Eu acho que são experiências assim que vão, vão ficar marcadas para o resto da minha vida. E eu espero que... É, a a universidade desperte mais esse meu lado que eu falei de por ser de conhecimento porque é uma coisa que eu, eu espero bastante que aconteça acho que vai acontecer e enfim é, eu pesquisei já toda a grade do meu curso já fiquei pesquisando quais livros eu tenho que estudar e enfim já já pesquisei bastante a respeito estou querendo mesmo logo entrar nessa rotina
0: ah que bom que bom eu fico feliz assim você já tem algum objetivo profissional traçado
1: não específico tem algumas áreas que elas me interessam bastante em medicina no caso quando eu quando eu era mais nova eu tinha feito um trabalho uma vez para minha escola sobre o cérebro humano e era uma coisa assim que eu gostava bastante, então eu tenho muito interesse por neurologia e eu gostaria de talvez, sei lá talvez, tentar uma especialidade nisso, não sei porque ainda falta muito tempo todo mundo me fala que até lá provavelmente já mudo de ideia, enfim. Mas, assim, tem bastantes áreas que, que me interessam. É, eu também tô vendo que com essa pandemia tem várias especialidades de médicos muito importantes que às vezes a gente nem leva em consideração e que são, tipo, cruciais para conseguir ajudar as pessoas que realmente precisam. E isso também tá despertando bastante minha, minha curiosidade, é, meu
0: interesse também por, por isso. Entendi. E a gente está caminhando para o final aqui, tem duas perguntas que eu queria te fazer, né? A primeira é: quando a gente vai, quando a gente é novo, né, na pré-adolescência, a gente tem vários sonhos, assim, que são super lúdicos, né? nada concretos, tipo... Mas que, que permitem a gente sonhar, né? E fazer grandes feitos. Tipo, assim, eu quero ser um astronauta, quero construir um carro que voa, quero... Uhum. Enfim. É... E aí, com o tempo, os nossos sonhos, eles deixam de ser totalmente lúdicos, eles começam a ser um pouco mais concretos. né E logo que a gente está ali entrando na faculdade, antes de entrar, um pouquinho depois, a gente começa a ter sonhos, assim, mais... Concretos assim, né? Você é, tem algum grande sonho hoje que você poderia compartilhar com a gente?
1: Um grande sonho é, um, é uma coisa que por acaso eu nunca parei para pensar, porque meu grande sonho era passar em medicina. É, eu acho que no momento eu não tenho nada assim. Muito muito em específico. Eu sei que um sonho lúdico que eu tenho, mas desde criança, é que eu queria muito é, investir numa pesquisa e ganhar um prêmio Nobel. Isso é uma coisa, assim, sonho <risos> muito. É, mas é uma realidade um tanto quanto difícil de alcançar. Mas acho que não tem, assim, nada muito... Meu, meu objetivo agora está sendo conseguir me formar e... e Consegui fazer o curso, consegui me formar, consegui uma especialidade que vai ser do meu agrado. E eu acho que, em geral, mesmo, exerceu o que minha profissão é, tem como objetivo atender. Mas, se for falar tipo, de um sonho que eu tenho mesmo, é isso de fazer um trabalho que seja realmente reconhecido e que consiga ajudar várias pessoas. Eu acho que, acho que acima de tudo, é o um maior sonho, por mais generalizado que seja.
0: É entendi é, e para a gente terminar aqui, por que medicina?
1: Então eu quando, quando eu era criança eu sempre gostava muito de todos os desenhos animados que tinham essa questão de médico cuidando de enfim eu, eu sempre achei muito interessante isso de ajudar a cuidar do outro, ajudar é, a, é, a fechar uma ferida, ajudar nessas coisas. Eu sempre gostei muito disso. E eu sempre gostei de estudar sobre o corpo humano. Eu sempre adorei estudar sobre o corpo humano. Quando eu tinha de decorar osso, eu achava muito legal. Quando eu tinha de decorar órgão, eu achava muito legal. Quando eu tinha de decorar sistema, eu sempre gostei muito dessa parte de anatomia. Sempre gostei muito mesmo. É eu gostava de ficar nomeando as partes do corpo, foi sempre, foi sempre uma curiosidade que eu tinha. E conforme eu fui tendo esse acesso às ciências que a escola proporcionava, eu ficava tipo, hum, eu gosto da estudar sobre a natureza, mas eu gosto mais de estudar sobre o homem. E eu, e eu gostava mais de estudar tudo aquilo que envolvia a parte mesmo de biologia do corpo humano, e depois também a parte até que envolvia todas as células e enfim, é, eu tinha muito interesse por isso. Então, assim, é, academicamente é uma, é uma área que me agrada, eu gosto de estudar sobre a gente, sobre o ser humano. E além disso, eu também tenho muito comigo esse, esse, esse peso de que a medicina... É um, um curso que proporciona um emprego que você tem uma, um, um impacto na sociedade muito essencial. Tipo, um médico, ele faz a diferença, ele realmente ajuda as pessoas. E eu acredito que isso deve ser algo muito gratificante, poder fazer algo pelo outro. É uma coisa que eu tenho para mim como, como... O que eu quero, o que eu me vejo fazer por muitos anos. É uma profissão que eu realmente consigo me imaginar... Que eu não vou assim. É, como que eu falo? Que eu vou realmente gostar dela. Eu consigo me imaginar nela por muitos anos e sendo algo que vai, vai ser como se fosse meu objetivo de vida. Isso. Acho que é.
0: Entendi. Ô, oh, Rafa, é. muito obrigado pela, pela sua participação. É, é uma grande inspiração para mim ouvir você, tá? <risos> como, como para, imagino que seja para os nossos alunos também, para mim é porque a gente, desde quando a gente começou o quadro, nosso grande objetivo era chegar em pessoas como você, né? Pessoas que, que têm sonhos, têm objetivos e que, e que a gente consegue, de alguma forma, ajudar a alcançar esses objetivos. Então, eu queria deixar o meu agradecimento aqui para você e para a gente se despedir, queria... Pedir que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão que nos assistindo, que vão assistir depois.
1: Ok. É, primeiro, eu também queria agradecer muito ao quadro, porque eu acredito que muito do que eu conquistei não seria possível sem toda essa ajuda de toda essa equipe. E para as pessoas que eu talvez possa ajudar, eu espero poder ajudar, é que assim, não é impossível você fazer o curso que você sonha, pode não ser algo imediato, pode não ser algo que você consiga em meses ou em um ano ou em dois anos, mas não é impossível. Isso daí é uma coisa que muita gente coloca na nossa cabeça de que a gente não vai conseguir e a gente é capaz de muito mais além disso. Então eu acho que acima de tudo o importante é também é, se conhecer, saber aquilo que você tem interesse, aquilo que você quer e assim, se dedicar acima de tudo qualquer coisa na vida, ela não vem de forma fácil, então assim se dedicar eu acho que é o, o, o principal, estudar da forma como é, a pessoa tipo, como você vê que é mais produtivo para você o lado bom de você fazer cursinho é que você pode ter essa autonomia de descobrir qual método de ensino é mais apropriado para o seu aprendizado, tem essa liberdade e enfim acima de tudo eu acho que o importante é correr atrás, é estudar bastante e se dedicar, porque depois de fazer isso, as coisas acontecem, a gente não pensa, mas acontecem, enfim principalmente para o Enem eu aconselho muito fazer exercício, até cansar, muita gente acha isso chato, mas sério é essencial, e enfim não usem calculadora também, dica <risos> acho que é isso
0: essa da calculadora aí, eu, eu, eu recomendo também. Não use calculadora.
1: <risos> Exato. É de
0: cabeça, é melhor. Rafa, muito obrigado. Deus te abençoe. E que você continue alcançando seus objetivos, tá bom?
1: Muito obrigada.
0: Obrigado, gente, que vocês participaram. E até o próximo episódio do nosso podcast Segredos da Aprovação. <risos>